0: Salut à tous, je suis Mélanie. Bienvenue sur le podcast Bien on en parle. Un espace où nous allons pouvoir partager nos expériences de vie sans filtre et en toute bienveillance. Car si nous sommes là, c'est que nous avons tous des choses à dire. J'ai décidé de créer ce podcast car lors d'un repas de Noël, j'ai eu un électrochoc. J'ai réalisé qu'il était temps de dire ce que j'avais sur le cœur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir totalement déconnecté de vous-même Ce jour-là, personnellement, j'ai compris que si je ne parlais pas de ce que je ressentais, cela finirait par me causer du tort. Alors je vous propose de venir discuter avec moi à votre tour pour nous partager vos histoires qui méritent une attention particulière. Je vous souhaite une bonne écoute. Le sujet de ce premier épisode concernera la naissance de ma fille le lendemain du premier confinement. Donner la vie c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, mais durant ce contexte Covid ce fut vraiment quelque chose de bouleversant. Et j'avais envie de vous partager dans ce premier épisode, parce que déjà c'est très important pour moi de le faire, trois ans, presque trois ans après. Et parce que l'émotion, elle est toujours presque aussi forte, je vous assure. Et parce que je pense qu'elle a quelque chose à vous apporter, que vous soyez parents ou non. Je pense que c'est intéressant pour vous de, voilà, de connaître les mesures qu'il y avait en place. Et euh, ce que les mamans et les papas ont, ont traversé durant l'arrivée de leur enfant, pendant cette période-là. voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne écoute. Je pense que je vais chercher mes mots. <rire> J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop pour ce premier épisode. J'ai pas envie de me mettre euh, des filtres, j'ai pas envie de couper dix fois les scènes, j'ai envie de vous dire les choses exactement là comment je les ressens. Et euh, voilà, comme je dis toujours, il faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien, comme disait l'abbé Pierre. Donc euh, je vais faire, c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui dans ce premier épisode, je vais vous dire les choses comme elles me viennent, comment je les ressens, et euh, j'espère que cet épisode vous apportera quelque chose. En tout cas, je vous souhaite une bonne écoute. Pour vous préparer ce premier épisode de podcast, j'ai relu l'article que j'ai écrit à Adèle un mois après sa naissance. Et j'ai été prise d'une voilà, une grande émotion. Sincèrement, je ne pensais pas, après tout ce temps, <rire> que ça allait me faire autant d'effet de relire ce que je lui avais écrit. Mais ouais, c'était fou. Donc, Je vais commencer par vous raconter l'arrivée à l'hôpital, le avant, et surtout les 9 jours qui ont suivi l'accouchement, parce que c'est ces jours-là qui ont été particulièrement uniques à vivre. Donc euh, c'est parti <rire> Nous sommes le 17 mars 2020, fin de soirée, j'ai très mal au ventre, je commence à contracter toutes les 5 minutes, donc j'ai décidé d'aller dans la salle de bain, je me rends compte que je perds du sang, et je dis à mon mari que je pense que c'est pas normal, qu'il faut aller à l'hôpital, donc on y va. Sauf que ce 17 mars-là, euh, c'est un mois avant la naissance prévue d'Adèle, donc euh, voilà, on est particulièrement inquiets, on se dit parce que si, si, si j'accouche ce soir-là, il ben, y a un risque de... Pré... elle sera un peu prématurée, donc euh, on commence à paniquer, à pas se sentir super bien. On va à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, je suis ouverte à 3. Donc le travail a déjà commencé. On, on m'informe que je vais être opérée par euh, en césarienne d'urgence, qu'on ne peut plus attendre. Que, que, que j'ai pas tellement d'autres choix, si ce n'est peut-être de tenter la voie basse, sachant qu'Anne avait une position assise. Autant vous dire que ça aurait été vachement difficile pour qu'elle descende. Pour que j'arrive à, à accoucher, donc euh, j'accepte la saison d'urgence. Vers minuit, je rentre au bloc et euh, arrivé au bloc, évidemment, ces bah, d'urgence, les papas sont interdits, donc je me retrouve seule dans une chambre. Je me souviens, elle était verte pomme avec des fornéons. C'était une ambiance loin d'être chaleureuse. Hein. Je, voilà, je me vois seule allongée. On, on me pique le dos, on fait la rachianesthésie. Je, je ne sens rien, aucune douleur et par contre au moment où je sens mon corps s'endormir je fais une crise d'angoisse, je panique parce que je, voilà, je sens plus du tout mon corps je, vraiment c'était la pire sensation que j'ai ressentie c'était celle-ci pendant l'accouchement il y avait je me souviens une infirmière qui me tenait la main, Lucie et euh, heureusement qu'elle a eu les mots doux en fait pour m'apaiser pour à l'instant T parce que ce, ça a été vraiment <rire> vraiment corsé et euh, après cette crise d'angoisse, je, je me calme, parce que quand même, l'anesthésiste me dit que si je me calme pas, il m'endormira totalement, donc je me dis, voilà, qu'il y a quand même mieux pour rencontrer ma fille pour la première fois que d'être dans le gaz, du coup, je... je réussis à me calmer. Le, la césarienne se, se fait, minuit 55, Adelney, on entend son premier cri, c'était fou, voilà, je vais essayer de pas vraiment... <rire> je vais essayer de pas pleurer pour vous raconter... Euh, pour vous... vous raconter ça, mais... Voilà, je vais me mettre sur pause si je sens que de pleurer. <rire> Donc Adelne, je lui fais un bisou. Je trouve qu'elle sent très bon, qu'elle est très belle. <rire> je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas si on est très objectif à cet instant. Mais pour moi, c'était la plus belle chose du monde. Et là, elle part par contre directement en, au premier étage pour euh, avoir une assistance respiratoire parce qu'elle a fait un petit peu de tachycardie elle aussi. Du coup, il l'emmène pour, pour la brancher. Et pendant tout ce temps-là, en fait, elle va se retrouver avec Adèle, avec, avec, Adèle, avec Baptiste pendant, euh, je sais plus, je crois que c'était 2-3 heures, pendant que moi je suis en salle de, de, de réveil et qu'ils essayent justement de réveiller mon utérus. Ça aussi, cette manip, elle m'a fait super mal. Je vois les infirmières m'appuyer sur le bas-ventre et dire que mon utérus ne réagissait pas. Voilà, Ça, ça je pense que c'est un petit truc technique, mais euh, quand, on a, quand on accouche par césarienne, notre, euh, notre utérus, il est un peu comme endormi. Hein. Il n'a pas compris tout le travail qui se passait. Et euh, du coup, bah pour le faire réagir, elles appuient dessus et ça fait un petit peu mal. <rire> Donc voilà, mis à part cette sensation désagréable, ben l'opération d'elle-même s'était plutôt bien passée. Arrivé, il était environ 4h, 4h30 du matin. On a attendu Adèle, mais on nous a dit que finalement, elle arriverait que demain matin, enfin, que dans la matinée du coup. Donc Baptiste est reparti se reposer, moi aussi. Il est revenu le lendemain, il était 10h à peu près. Il m'a aidé à faire mes, euh, mes premiers soins, ma première douche. Autant dire que je ne pouvais pas bouger avec la sazane, je tenais pas debout. C'était compliqué. Mais ça allait, j'avais pas très très mal. Et euh, fin de matinée, l'équipe médicale qui rentre, je ne sais plus combien ils étaient, trois ou quatre. Et euh, on se dit, waouh, attends, il a... qu'est-ce qui se passe Il y a un truc grave. Pourquoi ils rentrent tous Enfin, pourquoi il y a autant de monde dans la chambre Et là, euh, le médecin, je crois, nous dit... Écoutez, je ne sais pas si vous le savez, mais hier soir, il y a eu la, les annonces du, du, du gouvernement et on, on est, nous sommes confinés. Il y, a, il, y a, il y a le Covid dans le monde, donc du coup, on va devoir, rester, enfin, on va devoir tous être confinés. Et là, il nous dit, mais les, les familles ont déjà été interdites quelques semaines plus tôt, quelques jours plus tôt. Mais là, les papas, malheureusement, eux non plus, ne pourront pas rester dans, dans la chambre avec vous. Et des Baptiste :« votre femme et votre fille resteront ici 15 jours. Et là, on se regarde, et je me souviens qu'on n'a pas capté tout de suite ce qui se passait déjà le Covid. Euh, pour nous, c'était quelque chose de vraiment... Enfin, euh, je ne sais pas, c'était encore lunaire. Hein, vraiment, c'était euh, flou. On était en plein dedans. Du coup, c'était était très flou. Et on comprend pas. On dit, oui, mais si on reste dans la chambre et qu'on ne sort pas, qu'est-ce euh, qu'on qu risque euh, enfin, je... pourquoi on ne peut pas rester ensemble, donc euh, voilà, on, on a ressenti de la colère, de la tristesse, beaucoup de chagrin, pour au final, euh, après ce, cette, ce court échange, au final, en conclure que Baptiste de, de, devra partir, et euh, il pourra juste amener des affaires de temps en temps, mais à l'autre bout du couloir, que les infirmières récupéreront, donc on ne pourrait pas se voir. Donc en fait, il était, on était le 18 mars, vers 11h30, et là on a compris que, bah, voilà, de toute façon, on ne pourrait pas se voir tous les trois avant plusieurs jours, on n'avait pas encore fait cette première rencontre, je Adèle je ne l'avais pas porté sur moi, Baptiste non plus, enfin, on n'avait encore rien vécu des premiers instants déjà qu'on qu qu vit a priori à l'arrivée d'un enfant, du coup euh, on était renversés, on était même dévastés par, euh, par cette annonce. Donc, euh, je me souviens d'ailleurs que Baptiste est parti assez vite parce qu'on avait ressenti comme, comme de l'urgence, vraiment c'était pas possible, il pouvait pas rester du coup euh, il est parti. Et puis moi, je suis restée dans, dans cette chambre, dans ce lit, euh, effondrée, je... vraiment à côté de mes pompes. J'attendais je... juste Adèle qui allait arriver euh, dans quelques heures, finalement elle est arrivée l'après-midi, et euh, je me souviens que ce premier jour-là, à part pleurer, 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 en attendant Adèle, je n'ai rien fait d'autre, j'ai appelé ma famille, mais bon, comme vous comme vous en doutez, personne ne pouvait vraiment nous réconforter, c'était tellement fou, tellement inédit, enfin... Personne n'avait vécu ça avant, donc euh, personne n'avait les mots et nous non plus, voilà. L'après-midi, 18 mars, vers environ, je sais plus, je crois qu'il était vers 4 heures, Adèle est arrivée dans la chambre, dans son petit lit, et là c'était vraiment, c'était dingue. Et autant on s'est raccroché en fait à toutes, tous les deux à cette joie que malgré tout, personne ne pourrait nous retirer ce jour-là, donc... Euh... Voilà, voici un petit peu comment a démarré toute cette histoire euh, <rire> accouchement pendant le Covid. Ensuite s'en ben, trois jours, euh, trois premiers jours à gérer euh, seul mon enfant, avec bien sûr toute l'équipe médicale qui était là, mais euh, trois jours très particuliers sincèrement pour euh, J'ai l'impression que <rire> le temps s'est arrêté à cette période-là. Je sais juste que la journée ça allait, en fait que malgré les douleurs physiques que je ressentais et l'incapacité à bouger et à porter mon enfant longtemps, ben, bon, et l'engorgement aussi que j'ai eu voilà. je fais plus le point sur tous les, les petits soucis mais euh, malgré ça en fait finalement les journées se passaient plutôt bien par contre le soir j'ai été prise vraiment de, tourne, de terreur nocturne et ça c'était difficile, c'était la première fois que ça m'arrivait en fait je ne dormais pas c'est à dire que pendant ces trois premiers jours je n'ai absolument pas dormi d'ailleurs tous les jours qui ont suivi euh, aussi parce que déjà il fallait euh, allaiter donner, ou donner alors le, le biberon tous les trois heures, toutes les trois heures. Mais parce que j'étais dans la capacité de, bah de dormir C'était tellement intense ce stress que je vivais que que voilà, je ne dormais pas. Et du coup, ça a été super difficile. Euh, mais au bout, pour vous, je vais essayer de vous resituer, mais je sais que c'est un petit peu flou. Mais les trois premiers jours qui ont suivi euh, la naissance d'Adèle, voilà, c'est juste euh, le flou. Je fais, je fais tout ce qu'il faut, je, je, je me mets en mode automatique, on va dire, ces trois jours. Je présente Adèle à toute la famille par, par téléphone. Et là, au bout du troisième jour, on va faire son premier bain. Et euh, ce jour-là a été très particulier parce que... Donc voilà, c'était le premier bain d'Adèle. Je tenais pas beaucoup de debout, je devais me mettre sur une chaise. J'avais déjà l'impression de ne pas pouvoir le... vraiment vivre cet instant. Mais voilà, je me, suis, je me disais que j'allais le filmer, que j'allais euh, l'envoyer à, à son papa, que ça allait être top. Et en fait, pendant le bain, euh, Baptiste avait pu nous apporter des affaires à l'entrée de l'hôpital. Et, euh, et là, au loin, euh, une sage-femme me dit bah, « Faites-lui coucou au loin, euh, pour, euh, si vous voulez, faites un pas en, en dehors de la chambre. » Il est au bout du couloir. Et là, au moment de sortir de la chambre, je le vois au bout du couloir et je m'effondre je trouve ça extrêmement difficile, pendant en fait, qu'on est en train de faire le premier bain de notre enfant, bah, lui il ne peut pas le faire, et du coup ça m'a brisé le cœur, et je, et je me souviens, je suis rentrée dans la chambre, j'ai dit à la sage-femme que je ne pouvais, que, que pouvais plus rester comme ça, que ce n'était pas possible, quoi. et là, comme on était au rez-de-chaussée, on avait des fenêtres avec des grands stickers, elle a décidé de déchirer le sticker qui était sur la vitre, et elle m'a dit, bah, appelez votre mari, on va, on va faire une présentation, euh, ben, malheureusement à travers la vitre, mais au moins vous pourrez, vous pourrez enfin vous voir tous les trois. Et ce moment, en fait, je me souviens qu'il était aussi beau que difficile. Et euh, j'ai porté du coup Adèle après le bain, j'ai dit à Baptiste, reviens, reviens, euh, mets toi derrière la vitre, euh, tu, je vais te montrer Adèle en vrai, euh, on va se voir et tout. En y repensant quand même, c'est vachement dingue, <rire> c'est toujours chargé en émotion. Et bref, du coup, ben, ce, ce moment-là était, était fou, on s'est vus tous les trois derrière cette vitre, on, on a pu se sourire, je me souviendrai vraiment du sourire qu'il avait derrière cette vitre ce jour-là, et euh, je me souviens aussi de la douleur que j'avais de, <rire> de rester debout, mais c'était vraiment merveilleux, vraiment, c'était vraiment merveilleux, et voilà, et ça c'était le troisième jour, donc après ça, il y a eu encore de nombreuses journées où euh, on n'a pas pu se voir, et euh, on a attendu vraiment vraiment avec impatience cette sortie, à la base initialement c'était prévu dans 15 jours et, euh, et finalement on a pu sortir au bout de 9 parce qu'Adèle s'alimentait bien et voilà elle grandissait bien, et moi ça va, j'avais plutôt récupéré donc voilà, les jours suivants qui ont suivi c'était euh, pareil, je pense mode automatique j'ai tenu, il a tenu on a tenu comme on a pu, c'était dur franchement parce que J'étais pas dans une... dans une optique de, tiens, euh, c'est reposant, euh, je... ça y est, l'équipe médicale est là avec moi, je peux me reposer. Enfin, C'était trop fou ce qu'on vivait, enfin, déjà je venais de donner la vie en urgence, je me retrouve dans... à l'hôpital comme ça, dans cette grande chambre toute seule avec ma fille, bah, que je viens de rencontrer quoi, je... je me sens vachement, ouais, seule, je comprends plus trop ce qui m'arrive. Derrière, je sais que enfin, c'est le Covid, mais je sais pas trop encore ce que ça veut dire. Euh, je sais juste qu'on est séparés avec Baptiste et que c'est épouvantable. Et que voilà, on va devoir tenir bon et que, et que notre objectif, c'était qu'Adèle grandisse bien. Donc voilà, voilà. Arrivé le 27 mars, on nous annonce qu'on peut sortir plutôt que prévu. Et là, euh, c'était franchement le bonheur. Et euh, je me souviendrai vraiment de la joie et de l'excitation que j'ai eue en passant cet appel à, à Baptiste et puis à toute ma famille pour annoncer qu'on allait enfin sortir de l'hôpital et que c'était génial et euh, la nuit, vraiment, j'en ai rien dormi d'excitation, comme je savais que le lendemain, on sortirait. Et, euh, et le jour J, je me souviens encore de la tenue qu'on portait, que j'avais mise à Adèle, que, je, que moi je portais. D'ailleurs, ce jour-là, je m'étais douchée avec mes produits rituels préférés. J'avais embaumé cette chambre d'une odeur qui m'était familière et très très agréable pour vivre cette journée. Et euh, ça m'avait fait un bien fou psychologiquement. Et, bah, et après voilà, quoi. Baptiste est rentré dans la chambre, on a pu se retrouver, et, et puis on est parti. Il leur avait apporté des, des cookies des, euh, et des muffins, je me souviens que ça sentait bon dans l'hôpital, euh, dans ce grand couloir, les, la pâtisserie. Donc au final, les au revoir ont été euh, quand même faits dans, dans, dans de la reconnaissance et dans de la douceur. Mais euh, ce déchirement-là, il a été pas facile à, à vivre pendant très 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 longtemps. Mais bon, c'était une autre histoire et euh, voilà, j'avais envie de vous la partager, dans peut-être pas tous les détails, j'ai peut-être été un peu flou, vous me pardonnerez mes, parfois mes, <rire> mes tics de langage pour ce premier podcast. Je pensais pas sincèrement qu allait autant, que, ça allait, que ça allait autant me remuer de, de me confier sur ben l'arrivée voilà, de ma fille. C'était voilà, une arrivée spéciale comme Adèle l'est pour nous <rire> après tout et je pense que voilà la vie elle est bien faite en tout cas une chose est sûre c'est que son arrivée on s'en souviendra toute notre vie et, et que je crois qu'on l'a vécu avec quand même beaucoup de confiance et de... ouais de confiance je dirais parce que malgré la peine qu'il y a eu, on a eu beaucoup d'amour cette... on a mis beaucoup d'amour dans cette situation pour voilà te... enfin, Tenir le coup, je... pour moi, à ce stade-là, quand on nous disait « mais je ne sais pas comment vous faites » ou « comment vous avez fait », mais en fait, franchement, quand on n'a pas le choix, on fait. C'est une question d'ailleurs qu'on ne se pose même pas. Hein. Comment je vais faire quoi? Je... je pense qu'on a fait du mieux qu'on pouvait. On a Voilà, mais sûrement que <rire> ça fait perdre la tête et que, que c'est difficile. Mais si c'était à refaire de toute façon je pense pas que j'aurais aimé que l'histoire soit différente parce que elle m'a enseigné énormément de choses cette arrivée là et pour, sur plein de choses personnelles encore voilà, j'en je parle pas trop aujourd'hui pourquoi c'est si... Enfin, pourquoi cette arrivée là elle est encore plus spéciale parce qu'elle en a décanté plein plein de choses ça fera sûrement l'objet de, de futurs épisodes mais voilà aujourd'hui c'est pas le sujet en tout cas je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps d'écouter notre histoire, d'écouter cette arrivée. Je vous invite à la partager si, si vous connaissez d'ailleurs des personnes à qui ça pourrait intéresser d'écouter cette histoire, des personnes qui ont vécu aussi un accouchement pendant le Covid, ou pas d'ailleurs, parce que c'est toujours enrichissant. Et je vous invite aussi à me, à me rejoindre sur, sur Instagram, sur mon Instagram bien on en parle, si vous avez envie de me laisser un commentaire en message privé ou alors sous, sous une publication, voilà, ça me fera plaisir d'avoir votre, votre retour. C'est pour ça que je fais ce podcast. Hein. Autant ça me libère sûrement, mais je le fais, je le fais aussi pour, pour vous qui écoutez ces, ces épisodes. Voilà, C'est pour ça que je serai très heureuse d'avoir vos retours. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur Viens, on en parle.